0: Abra sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, Segunda Samuel, capítulo 24, versículo 18, o dia em que Deus mandou o seu servo comprar um terreno, vamos ver que história maravilhosa está na escritura, que tanto nos inspira. O dia em que Deus mandou o seu servo comprar um terreno. segunda Samuel 24, 18, naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na ira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à ordem de Gade, e tinha que tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar o seu terreno e edificar nele um altar ao senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar, oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, debulhador, o jugo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou que o senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, não. Faço questão de pagar o preço justo. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou o terreno e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Que o Santo Espírito de Deus nos abençoe. Esse texto relata, meus irmãos, a história de um terreno. Que pertencia a um homem no Velho Testamento chamado Araúna. E Deus tinha um propósito para o terreno... Daquele homem, que coisa interessante. Eu quero dizer para você, olhe para mim, que Deus tem um propósito até com as suas coisas. Deus tem um propósito, meu irmão, com a sua casa. Quem sabe lá não tem que ser uma sede de um PG. Deus tem um propósito com os seus bens materiais. Deus tinha um propósito com um terreno que pertencia legitimamente a um homem chamado Araúna. E Deus tinha um plano para aquele lugar. Quando eu olho essa história, que eu vou passar a descrevê-la. Tiramos dessa história uma semelhança tremenda com as nossas vidas, com a nossa própria história na compra desta propriedade. Eu queria que você pudesse anotar essas lições no coração, que elas te edificassem. Que elas pudessem ser para nós agora lições que edifiquem a nossa família, a nossa vida financeira. E a primeira lição, meus irmãos, que aprendemos, é que a batalha é do Senhor. Repete comigo: a batalha é do Senhor. De novo, só vocês, igreja. A batalha é do Senhor. Como é que a história desse texto começou? Davi, o rei, homem de Deus, homem importante na história de Israel, errou de novo. Por que de novo? Porque Davi, homem de Deus, também cometia erros. E qual foi o erro que Davi cometeu neste momento? Ele pede para que se levante um censo. O que Davi queria, meus irmãos, era medir o poder militar de Israel. Quando ele mediu o poder militar de Israel, o que ele entendeu? Que aquelas batalhas, que todas as vitórias que Israel havia tido, era por causa da força militar do exército de Israel. Que mensagem ruim Davi passou para o povo? Que mensagem terrível ele colocou incutiu no coração das pessoas? O que, que os israelitas iriam pensar? Ora, todas as vezes que nós construirmos um bom exército, nós vamos vencer as batalhas. Deus se entristeceu. Deus se entristeceu com a atitude de Davi. E como todo pecado tem consequências, ele levantou uma praga que afetou a terra de Israel. A Bíblia não conta e não diz especificamente qual era esta praga. Eu comecei a pensar, irmãos, que o que Davi precisava ter dito a Israel, não era que o exército estava bem aparado. Não era que o exército estava bem treinado, não era que o exército era numeroso, nada disso. O que Davi deveria ter dito como líder ao povo de Israel, é que nós vencemos a batalha por causa do Senhor. Toda batalha é do Senhor. Nós estamos aqui hoje, para declarar a Deus que a batalha da compra deste lugar, é uma batalha do Senhor, a glória da vitória desta manhã, é do Senhor, e olha meu irmão, minha irmã, Deus não divide, diz a Bíblia, a sua glória com ninguém, a glória é dele, a obra é de Deus, a estratégia foi de Deus, o projeto era de Deus, a glória de tudo que está acontecendo nesta manhã, e ao longo deste tempo, veio unicamente das mãos de Deus, Deus o Senhor, foi Deus que fez, foi Deus que deu condições, foi Deus que levantou líderes, foi Deus que deu inteligência, foi Deus que deu estratégia, quem fez isto foi o Senhor! E que isso sirva de testemunho para a minha casa e para a sua casa. De que o nosso Deus vence batalhas. De que não é a força humana, a estratégia humana, a inteligência humana. Meus irmãos, tudo no início é um sonho. Como o sonho nasceu no nosso coração, foi ele que colocou o sonho. Mas você vai dizer, pastor, até o sonho é Deus que coloca? É. A batalha é tanto do Senhor que até o sonho Ele coloca na nossa mente e no coração. Quando Neemias se levantou diante do rei Artaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele faz uma declaração no capítulo 2 impressionante quando ainda o sonho estava num projeto inicial, num momento muito incipiente. Naquela hora Neemias declara que ele não havia contado a ninguém aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Há momentos em que o líder guarda no coração as coisas que Deus lhe fala. E há momentos que o líder conta para o povo aquilo que Deus quer. E em outros momentos o líder lidera para que o povo faça aquilo que é vontade de Deus. Mas vejam, o líder de Deus só faz uma coisa, ajudar o povo a cumprir a vontade de Deus. A batalha do Senhor, os sonhos vêm do Senhor. Em 21 de setembro de 2006, nós assinamos a escritura deste terreno. Meus irmãos, naquele dia foi um dia tão difícil para mim. Porque eu sabia da responsabilidade de representá-los. Não era fácil. Em julho... Antes de chegar o dia 21 de setembro, nós tivemos que pedir autorização à Convenção Batista Carioca, porque nós fizemos questão, historicamente, de anexar as propriedades desta igreja à Convenção Batista Brasileira. Se em alguma época, e que nunca isto aconteça, houvesse qualquer problema... A convenção teria autoridade para entrar e dilimir as dúvidas. Portanto, para vender o terreno da Genário de Carvalho, nós tivemos que ter autorização da convenção. E eu me lembro que alguns estavam nos corredores da convenção. Alguns estavam em dúvida, não sabiam o que estava acontecendo. Mas o comentário que chegou ao meu coração foi o seguinte. Vocês estão sabendo que a igreja do recreio está vendendo a propriedade. A informação foi dada pela metade. A informação não chegou completa. Nós estávamos, sim, vendendo a propriedade da Genério de Carvalho, mas estávamos adquirindo um patrimônio muito maior para a própria Convenção Batista Carioca Brasileira. Quando o presidente da Convenção me chamou para fazer esclarecimentos ao plenário da Convenção, eu pude, então, dizer isso. Que glórias fossem dadas ao nome do Senhor. Porque a igreja estava vendendo uma propriedade histórica terrenos que foram comprados pelo saudoso pastor José dos Reis Pereira, na Avenida Genário de Carvalho. Mas nós estávamos adquirindo novas propriedades para a honra do Senhor, para a expansão do trabalho do Senhor, e de que a nossa fidelidade, a nossa denominação permaneceria como tem permanecido até os dias de hoje. Foi difícil, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Quando você movimenta um navio como é o tamanho desta igreja, a minha preocupação era que ninguém se perdesse no trajeto de lá para cá. Que ninguém perdesse o amor pela sua igreja. Eu sabia que quando nós chegássemos aqui, um novo espaço, um novo ambiente, nós sentiríamos falta da capela de madeira da Genário de Carvalho. E foi exatamente assim. Pessoas que não conseguiam sequer se situar dentro da igreja, do santuário aqui. Não conseguiam mais ver umas às outras. Havíamos perdido a noção espacial, porque estávamos num lugar novo. Mas tudo era uma questão de tempo. E Deus foi tirando aquele saudosismo do coração e foi mostrando para nós. Eu trouxe vocês para cá, porque o projeto que eu tenho para vocês é muito maior do que aquele que havia na Genário de Carvalho 2400. E Deus confirmou, e Deus abençoou, e Deus deu graça, e nós estamos aqui hoje dando glórias ao nome do Senhor porque a assinatura daquela escritura, naquela data de 21 de setembro de 2006, como o sonho que nasceu no nosso coração, de sairmos de lá. Meus irmãos, isso tudo, quem fez foi o Senhor, e veio da parte do Senhor. Mas não pensem, os irmãos, que foi fácil, nunca foi. Sempre difícil, sempre com lutas, porque se levantam pessoas, e se levantam Aqueles que estão dispostos a destruir a obra. Isso não era só no tempo de Neemias. Isso não foi só no tempo do Velho Testamento ou do Novo Testamento. Isso continua existindo até os dias de hoje. E são lutas de todos os tipos. Meus irmãos, até pessoas dizerem publicamente que nós iríamos ruir, como foi o testemunho da irmã May Williams, em que uma pessoa declara a ela uma palavra de maldição e a irmã de meia repreende esta pessoa e diz não, aquele lugar, aquele homem, aquela igreja é povo de Deus e eles vão ter a vitória. Na quinta-feira quando nós assinamos o último cheque, por uma coincidência de Deus, era a irmã de Williams que estava pregando no púlpito desta igreja e ela deu esse testemunho de que até no meio daqueles que são chamados filhos do Altíssimo, se levantam oposições tremendas. Mas é como disse Gamaliel, se essa obra de Deus prevalecerá, e ela prevaleceu. Meus irmãos, se levantaram muitas situações. Eu me lembro que nós tínhamos um prazo, como disse o irmão Paulo, de um ano para construir esse templo. Esta propriedade, mas como? Quem conhece um pouco de obra, não precisa ser engenheiro. Quem fez obra em casa, como é que vai fazer um negócio desse em um ano? Só pela graça. Eu me lembro que naquele ano fui aos Estados Unidos e quando cheguei recebi uma notícia de que estávamos com um teste na obra de 800 mil reais e que faltava pelo menos mais 700 mil para terminar a obra e nós tínhamos um prazo, um prazo para entregar os terrenos da Genago de Carvalho, o prazo estava se expirando, eu fui aos homens e pedi a eles que eles pudessem nos dar uma colher de chá, pelo menos mais 30 dias e eles bondosamente cederam, porque na escritura, e quando nós fizemos o um negócio, havia uma multa, meus irmãos, mensal, de cerca de 30 mil reais por atraso, na entrega da propriedade de Genaro de Carvalho, nós iríamos ter que pagar, já estávamos duros, secos, tinha que pagar mais 30 mil por mês de multa, eu disse só a misericórdia do senhor, aí as pessoas perguntaram, pastor, foi uma reunião tensa naquela noite no gabinete com o Ministério de Finanças, o Ministério de Edificações, o irmão Davi, a sua equipe, Fernando, sua equipe. Foi um dia muito difícil a gente reunido ali. E eu disse, só temos uma alternativa. Vamos pedir dinheiro emprestado. Eles arregalaram um olho. Ser mais pastor a juros de banco? De maneira nenhuma. Nós vamos na casa do povo, porque o dinheiro de Deus está no bolso do povo. lembrei da história do doutor Shedd que eu conto tanto falei tem que ser real aqui em que ele ao acabar uma aula na faculdade teológica batista de São Paulo vê o um menino chorando vai até ele e diz meu filho por que você está chorando e o aluno disse ao doutor Shedd porque eu perdi um filho com dois anos de idade uma doença terrível pastor e nossa família não teve condições financeiras para custear o tratamento. E hoje à tarde, nós soubemos que o nosso outro filho está com a mesma enfermidade. O problema é que dias antes, havia entrado na conta do pastor Rousseau Chédio uma quantia. que Ele não sabia quem tinha colocado e como apareceu ali. Como homem de Deus, ele foi ao banco, certificou-se com a gerência... Esse dinheiro não veio para minha conta por engano. O homem disse, não. Alguém depositou para o senhor. O que, que eu e você faríamos se aparecesse 100 mil na nossa conta hoje de tarde? Nós faríamos uma festa. Trocar carros no final de semana. Comprar, quem sabe, um apartamento melhor. Ou dar de entrada em alguma coisa. Vamos mudar as roupas da família. Levar os meninos para Disney. Sonho antigo que o homem de Deus fez, olhou para a esposa assim, vamos orar, Por que, que esse dinheiro veio para a nossa conta, meus irmãos, o homem de Deus, age de forma diferente, e ele fez isso, quando ele ouviu aquela declaração do aluno, dizendo que ele recebera a notícia, da enfermidade do segundo filho, o primeiro havia morrido, o doutor Shedd respondeu ao aluno, fique tranquilo, porque o seu dinheiro, Deus colocou na minha conta. O garoto foi tratado e o garoto está curado para a honra e glória do nome do Senhor. Deus colocou o seu dinheiro na minha conta. O dinheiro de Deus e desse negócio estava na conta dos que tem. E tinha gente que tinha. E não tinha. E eu fui na casa dos caras. Chegava lá, meus irmãos, que vergonha. Pastor pedindo, e tinha mais, teve uns que eu ainda levei para jantar e eles pagaram a janta. E um era judeu, negócio sensacional. Tirar dinheiro de judeu é a coisa mais difícil do planeta, a menos que ele tenha coração quebrantado. E saia de uma casa: o que, que o irmão quer? Eu vim pedir dinheiro, mas quanto que o irmão pode dar? Mas só isso? Não. Que tal o irmão dar tanto? E foi assim. No final da minha jornada, de pedinte, meus irmãos, nós tínhamos conseguido um milhão e meio para a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. E teve um, que além de emprestar, disse assim, olha, mas eu estava mesmo preparando uma oferta, ainda bem que eu fui lá. E deu uma boa parte em uma oferta e outra ele emprestou. Esses irmãos estão sentados aqui nos santuários de manhã, eu não posso dizer o nome deles... Porque eles têm um princípio maravilhoso. A Bíblia diz, o que faz a tua mão direita? Que a esquerda não saiba. Não é para a glória deles. Era apenas o dinheiro de Deus que estava na conta deles. Porque a quem muito Deus dá, a muito Deus também cobra. E a muito Deus espera. E Deus esperava muito deles. E eles só foram obedientes. E podem perguntar a todos eles, como eles foram abençoados por causa disso. A igreja devolveu todo o empréstimo Pagou a todos eles Corrigiu o dinheiro de todos eles Ninguém quis juros, graças a Deus Mas todos eles Receberam o seu dinheiro E ficaram felizes da vida Quando eu paguei muito, nós pagamos o último Ele olhou para nós e disse assim Irmão, eu tenho que fazer uma confissão Falei, pode dizer Eu tinha dado esse dinheiro Como perdido Eu não esperava que a igreja Me pagasse eu disse, mas agora que botamos na sua conta que você fala isso. Então devolve o dinheiro. Isso não é porque eu sou novo na fé. Quando você veio aqui, eu falei para minha esposa, é calote na certa. A igreja não vai devolver esse dinheiro. E nós devolvemos todo o dinheiro que as pessoas emprestaram. Louvado seja o nome do Senhor. E ainda acabamos a obra... E construímos esse templo provisório, que de provisório não tem nada, mas está aqui, para a glória do Senhor. A batalha de quem, gente? É a batalha de quem? É Quando vier tribulação na sua vida, alguém se levanta contra os planos de Deus, contra você. Eu quero te lembrar um texto de Paulo, que marcou meu coração. E aquele momento da construção foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Para que eu pudesse estar entendendo. E eu entendi o que Deus queria fazer. Mostrar para mim e para nós a batalha é minha. Não é na tua força, porque você está sem força. É na força do Senhor. E teve um texto de Paulo. Que marcou o meu coração. Que diz assim. Todavia, não me importo nem considero minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente, puder terminar a corrida, e completar o ministério, que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar, do Evangelho da Graça, não importa quem se levante, e o que se levante, a batalha, segunda coisa, a salvação é do Senhor, quando Davi cometeu o erro, de fazer o censo, diante de Deus, quando ele se desceu, sua liderança se desceu, e Deus ficou triste, o Espírito do Senhor tocou no coração de Davi, esse é o grande lance de um homem e de uma mulher de Deus, não é que ele não peque, mas ele dá vazão ao toque de Deus, é Deus lhe chamando a responsabilidade, quando Davi errou... A sua virtude foi ter reconhecido da parte de Deus que ele havia errado. E que uma praga estava sobre Israel. E que a sua soberba de ter mandado contar o número de soldados, entristeceu o coração de Deus. E ele vai até o Senhor. E vai dizer, Senhor, eu pequei. Eu não devia ter mandado contar as armas. Eu não devia ter mandado contar os soldados. E agora tem uma consequência no meio do povo. Eu pequei contra o Senhor. Deus disse para ele agora. Então, você vai me dar uma oferta. Um sacrifício do coração. Você vai entregar alguma coisa que demonstre o seu arrependimento. Gente, nós como Tamar orou aqui, durante todo o processo, durante todo o tempo que Deus estava abençoando, nós também erramos, eu errei, você errou, cometemos pecados, ficamos pensando, como é que Deus continua a abençoar, como é que Deus continua derramando graça, porque Ele é o Deus da misericórdia, Ele é o Deus que gosta de coração quebrantado, Ele é o Deus que mostra que dEle vem a salvação, se a batalha do Senhor, a salvação vem do Senhor, o perdão vem do Senhor, a misericórdia vem do Senhor, e a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém. Mas há uma outra coisa que é do Senhor... Repete comigo, a batalha, é do, senhor, a batalha é, do a é do Senhor, a salvação é do Senhor, a oferta é do Senhor. É senhor. Davi disse, o que eu vou fazer? Você vai comprar um terreno, e você vai comprar um terreno de um homem chamado Araúna, e ali naquele terreno você vai levantar um altar e oferecer uma oferta. E essa oferta de sacrifício vai ser a demonstração do seu arrependimento. E Davi obedeceu, como o irmão Paulo de Carvalho testemunhou daquele simples pastor, que falava que o que a única coisa que a gente precisa fazer é obedecer. Davi obedeceu, eu tenho que comprar o terreno? Eu tenho que levantar o altar? Eu tenho que oferecer o holocausto? Ok, eu vou lá. Imagina o rei chegando com a comitiva e o dono da propriedade olhando e vendo que o rei se aproximava com todos os seus membros do conselho. A Bíblia diz que quando Araúna viu Davi chegando, vai ao encontro dele, se ajoelha, se prostra diante do rei e pergunta o que é que o senhor veio fazer em minha terra, em minha casa, me dando esta honra. E Davi diz, da parte do Senhor, tenho que comprar a tua terra, para levantar um altar a Deus. E Araúna diz assim, meu Senhor, o Senhor pode ficar com tudo. O Senhor pode ficar inclusive com a madeira, com tudo que for necessário para se levantar o altar. Eu quero que o Senhor fique com a propriedade, que o Senhor tenha propriedade. Eu quero que o Senhor obedeça a Deus e que o Senhor seja aceito diante de Deus. Araúna, gente, deu o terreno. Araúna deu o terreno ao rei Davi. E disse, obedece, eu te dou, não custa nada. Naquele momento, naquela hora, Davi podia ter se levantado. Glorificado a Deus, não custaria nada ao palácio e ao tesouro de Israel, não custaria um centavo, era uma oferta, mas ele vai declarar uma das frases mais lindas do Velho Testamento e de toda a Bíblia, quando ele olha para Araúna na presença de toda a sua comitiva e diz, não, eu não aceito porque eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. Repete comigo, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, sacrifício que não me custe nada. De novo igreja, eu não... O que Davi está fazendo aqui é o princípio sacrificial. Ele está entendendo que Deus mandara comprar. E por que, que Deus mandou comprar? Por que, que Deus não disse, recebe em oferta? Porque há um preço que nós, povo de Deus, temos que pagar. Há um privilégio que é nosso. Quando nós chegamos ao final desta batalha, hoje, nós estamos aqui com um coração jubilosos e sabendo que Deus nos deu a oportunidade de participar, de colocar a mão no nosso dinheiro para fazer e para ajudar e para sustentar a obra que é do Senhor. Que maravilha, meus irmãos! Que coisa espetacular! Deus se dignarem aceitar a minha oferta, o que é a minha oferta? Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do seu dinheiro e do meu dinheiro, mas Ele nos dá o privilégio, tanta gente não entendeu a bênção do dízimo ainda, Ele nos dá o privilégio, de tirarmos uma parte, uma pequena parte de tudo que Ele dá, e Ele diz assim, devolve para o Senhor, Interessante, que até a parte que a gente devolve para o Senhor, Ele pega aquela parte pequena, de tudo que nos dá, e faz com que aquela parte, seja benção na nossa vida. Até a parte que você devolve em dízimo, redunda em bênção para a sua vida, espiritual, emocional, para os seus filhos, o recrença da igreja, a obra social, o trabalho da juventude, dos adolescentes, de cada idoso, tudo que a gente devolve para a obra do Senhor, meus irmãos, numa igreja séria, comprometida e honrada, Deus pela sua graça, pega aquela parte, e Ele faz com que aquilo seja bênção para nós. Você acha que Deus precisa de templo? Deus precisa de microfone? Deus precisa de estrutura eclesiástica? Deus precisa de departamentos de igreja? Deus precisa da conta bancária da igreja? Nada disso. Somos nós que precisamos. Somos nós que sentamos nesses bancos acolchoados, nesse templo climatizado, e ouvimos numa voz amplificada pelos equipamentos sonoros. Nós é que ouvimos a mensagem do Senhor. Nós é que escutamos a interpretação da palavra do Senhor. Quem é abençoado quando oferta o Senhor é você e sou eu. A oferta é do Senhor. Por isso que Deus tem abençoado e ensinado a tanta gente. Aqui converta o seu bolso, Aqui que abra. Meus irmãos, nós temos 23 famílias de missionários que são parcialmente sustentados com o dinheiro desta igreja. Eu não quero ter 23, eu quero ter 50. Eu quero ter 100. Eu quero ter 200. Eu quero ter mais gente aqui dentro convertida. Eu quero ter casais abençoados. Eu quero ter crianças sendo apresentadas. Eu quero ter o batistério batizando todo domingo para a glória do Senhor. Quem não quer isso, não tem visão de reino, não tem visão de Deus, não tem visão das coisas do Senhor. É isso que nós precisamos querer, é isso que nós temos que fazer. E fazer todos os dias. Mas temos que pagar o preço, o custo é nosso. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. Não precisa de sacrifícios para ser salvo. A Bíblia nos ensina que ele já fez o sacrifício maior. Mas não existe, preste atenção, vida cristã sem sacrifício. Eu não preciso do sacrifício para ser salvo, mas não existe, não existe vida cristã sem sacrifício. O princípio da contribuição sacrificial, eu não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, uma oferta que não me custe nada. Eu vou comprar o terreno. E diz a Bíblia que Davi pagou o preço. E diz Davi que ali, ele entregou tudo. Levantou o altar. E meus irmãos, eu quero contar uma última parte dessa história que talvez você não saiba, mas primeiro quero lembrar com você, a batalha, a salvação, a oferta e a vitória. Versículo 25 diz que Deus ouviu o clamor, aceitou a oferta e a praga cessou de Israel. Sabe qual foi a extensão daquela vitória? Deus faz coisas que nós não imaginamos. Naquele terreno de Araúna, foi naquela propriedade e estava naquela propriedade a pedra onde Abraão ia oferecer Isaac em holocausto, estava ali dentro. Geograficamente estava na propriedade que Davi estava comprando aquela pedra onde Abraão entregou o seu filho, e ele pergunta, pai: cadê o sacrifício? Onde está o animal para o sacrifício? E Abraão responde: Deus proverá, e por estas e outras ações de Abraão, ele é chamado de pai da fé. Agora, aquela propriedade pertencia a Araúna, que a vende a Davi. E vocês sabem o que aconteceu naquela propriedade muitos anos depois? O filho de Davi, Salomão, construiu naquela propriedade o primeiro templo da história de Israel. Como é que eles iriam imaginar... Como é que Davi ia imaginar? Como é que Araúna ia imaginar? Sabe por quê? Porque Deus tem projetos que nós não imaginamos. Quando o Senhor nos mandou comprar este terreno, nós não sabíamos a extensão da vitória. Nós não sabíamos, meus irmãos. Nós não sabíamos o que Deus ia fazer aqui. Eu me lembro que quando o primeiro sermão foi pregado neste lugar, no dia da inauguração, eu preguei sobre Betel, a casa de Deus. Quando Jacó tem a visão da escada, e ele vê os anjos subindo e descendo, ele disse: Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor, a presença do Senhor, e nós. Nós temos visto aqui, vidas que vêm aqui, irmãos, se arrependerem dos seus pecados. Nós temos visto vidas que estão voltando para o Senhor. Nós temos visto vidas sendo batizadas para a glória do Senhor. Nós temos visto vidas consagradas, famílias apresentando seus filhos neste lugar, casamentos sendo realizados, casais se reconciliando para a glória do Senhor. Pastores foram ordenados neste lugar, missionários foram enviados aos campos missionários, ministros foram empossados em funções ministeriais, vidas foram curadas para a glória do Senhor, Deus tem sido adorado, rios de comunhão tem passado em nosso meio neste lugar, é lugar e tem sido lugar de restauração, é lugar de salvação, o Evangelho tem sido proclamado aqui, vidas tem servido ao Senhor aqui, e pessoas estão sendo edificadas aqui. Aleluia. A vitória é do Senhor. O Senhor tem uma extensão que nós não imaginamos. É isso e é muito mais. Nós vamos terminar. Eu quero dizer para vocês. Valeu a pena. Valeu a pena cada lágrima. Cada sacrifício. Eu sei muitos irmãos que além dos seus dízimos, ofertavam semanalmente, com os carnês, em oferta extraordinária, para poder, chegarmos até aqui, Deus te abençoe irmão, Deus abençoe sua vida minha irmã, essa alegria ninguém te tira, é sua, de ter participado deste projeto, valeu a pena, Sabe por que, que vale a pena, gente? Que a batalha é do Senhor. Porque a salvação é do Senhor. A oferta é do Senhor. A vitória é do Senhor. O terreno de Araúna. E no terreno de Araúna, subiu o templo que Salomão construiu. Naquela época, segundo estudiosos, equivalendo hoje a três milhões de dólares Deus faz coisas que nós não imaginamos e eu vou dizer uma coisa para vocês se Jesus não voltar nós vamos passar mas eu tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão contra este lugar foi consagrado ao Senhor olha a consagração do lado de lá foi tão forte que tem outra igreja lá ninguém conseguiu vender aquele negócio nem para escola, nem para a empresa, o que, que Deus queria naquela terra? Eu quero é outra igreja, e tem sido assim, as coisas de Deus, o que Deus faz, nós só temos que, obedecer, nos curvarmos, diante do Senhor, e Ele vai fazer grandes coisas, que nós ainda não sabemos, umas coisas maravilhosas, Deus, é bom. Vamos ficar de pé? Esse hino tem tanto a ver com a gente, nós vamos cantá-lo agora. Mais uma vez. Depois de toda a lembrança dessa história. Depois dessa experiência de Davi. Com a compra do terreno de Araúna. Vamos dizer de novo que ele foi bom? Bom. Você tem sido abençoado neste lugar? Sua família, seus filhos, graças a Deus. Deus abençoe você, sua casa, outros desafios virão, não fica fora não. Participa dessa obra do Senhor, participa dessa obra do Senhor.
1: A luz Entrai em sua presença, cantando grande e forte. É Jeová, adorai, adorei ao som de trombeta, o eu e a também. Que toda a criação cante hoje adorando. Deus é bom Porque Deus é bom Porque Deus é bom Para sempre é só A batalha é do Senhor A vitória é do Senhor E Deus é bom A oferta do Senhor Sempre é sua misericórdia, porque Deus é bom. Para sempre é sua misericórdia. Cristo é para sempre exaltado, Criador de todas as coisas ele é. Cristo é para sempre exaltado, Criador de tudo é. Por isso vende. Vigi... Mostrados perante sua face, rendendo glória e adoração, porque Deus é bom. Enche a boca, enche a boca, porque Deus é bom. Para sempre é sua misericórdia É bom para sempre é sua misericórdia, porque Deus é bom para sempre é só misericórdia.
0: Aleluia! Pastor Marcos, vai orar. Depois nós vamos terminar cantando um dos cânticos da campanha que a gente clamava a Deus, pedindo ao povo. E Conclamando o povo a participar com os carneiros, esse não marcou muito a gente, nós vamos terminar com ele. Mas eu quero dizer uma coisa aqui, uma pessoa da associação de moradores deste bairro se levantou contra a igreja, impedindo com seus asseclas que o templo fosse construído. Há 20 anos atrás, meus irmãos... Uma das pessoas daquele grupo, talvez a principal, hoje, convertida, é membro desta igreja. Está aqui na frente, irmão Marcos de Ovenco. E tem um outro, que quando nós compramos esse terreno, me chamou no cantinho, disse assim, pastor, eu tenho que confessar um pecado. O que, é que o seu pecado tem a ver com o terreno, irmão? Tudo, eu escavava o terreno tirava a terra boa e botava lixo, aí embaixo tem lixo, mas esse homem também é convertido e é membro dessa igreja eu falei, tudo bem você vai redimir dos seus pecados você vai pegar as suas máquinas, que ele tem máquinas de obra, e você vai tirar o lixo, e ele fez e está aqui o irmão Genis Deus abençoe a sua vida não adianta Olha, eu já contei outro dia a história do bruxo. Se levantou contra a igreja, danou. Vai se converter. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o nosso coração está jubiloso na tua presença. Muito obrigado, Deus, porque grandes coisas tu fez, está fazendo e vai fazer através das nossas vidas. Tudo é teu, Senhor. Tudo é do Senhor. Nos ajuda a permanecer na visão... Que Tu possa cada vez mais conservar a Tua igreja na unidade, Deus. Alinhada na visão que o Teu Espírito tem dado a nós. E que com certeza nós vamos continuar avançando. E no poder do nome de Jesus, nós vamos devastar o império das trevas. Porque Teu Senhor é o reino, o poder e a glória para todo sempre. E que Tu possa continuar derramando graça sobre cada família aqui. É assim que eu te oro, no poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. E você diga amém, aplauda o Senhor Jesus, porque Ele é digno. A vitória é nossa, a vitória é nossa.